0: Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Ups, na, jetzt habe ich gerade das Mikrofon äh, zur Seite geschubst. Also einen schönen guten Abend wünsche ich dir und hoffe, dass du einen eben solchen schönen Abend äh, oder Tag hattest. Ich muss mal gerade gucken, ob ich alles richtig eingestellt habe. Das habe ich nämlich nicht. So. Jetzt aber, jetzt müsstest du es etwas besser und klarer verständlich sein. Ja, heute ist guten Donnerstag und äh, ich merke, das sind weniger Leute heute da, wahrscheinlich ähm, ja anderweitig zu tun oder Vorbereitungen für Ostern zu machen, da ist ja auch alles okay. Ähm, aber ich begrüße schon mal die, die sich die da sind und sich gemeldet haben, im Sinne von guten Abend sagen, da ist einmal die Brunhilde ist da und die Petra und äh, noch einige andere, die jetzt äh, noch nichts geschrieben haben, vielleicht mögt ihr das noch tun. Damit ich euch auch hier erwähnen kann, sozusagen wie ein Shoutout, wie man das so in der, im Fach Chinesisch eines Podcasts oder eines Live-Sendungs äh, benennt. Ja, die Erna zum Beispiel ist da herzlich willkommen. Ja, Gründonnerstag, Karfreitag, äh, durchaus ja etwas schwerere Tage mit schweren Themen: Verrat und äh, Tod und Folter, Traumatisierung, äh, Grablegung und dann. Äh, ja, auch Ostern hat, also zumindest im Kloster war auch ein bisschen was Schweres, weil es mal so in der späten Nacht stattfindet, wo man müde ist. Das ist ja auch, klingt ja auch nicht gerade für Leichtigkeit. Und dann irgendwie auch die Erschöpfung, die dann durch die, ja durch das Ganze eben entsteht, durch die ganzen Liturgien und sowas. Also deswegen, ja, aber was soll es ähm, diese Tage, diese, äh, in diesem besonderen Jahr, äh, ja auch letztes Jahr machen wir es uns ja etwas einfacher und leichter. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm, so erlebe ich es zumindest bei uns hier, äh, es einfach ein bisschen einfacher und leichter zu haben. Und das ist so ein bisschen so ein Thema, was mich ähm, seit ein paar Tagen beschäftigt, äh, es mir einfach leichter zu machen und mehr Leichtigkeit zu haben. Und die Dinge sind oft so schwer und so, 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 so erdhaft und dann denke ich, muss ja eigentlich gar nicht so sein, warum muss, muss, muss alles immer lang sein und, äh, und so intens so wahnsinnig äh, schwer und, und so träge und so, warum kann es nicht auch kurz sein und leicht sein und, und in gewisser Hinsicht, sage ich mal, deswegen muss es ja nicht oberflächlich sein, ähm, nur weil es kurz ist, sondern es kann ja auch sehr auf dem Punkt sein sozusagen und dadurch eine Intensität haben und, äh, und braucht dann weniger Vorfelderfahrung oder Vorspiel sozusagen, ja. Das ist so, wo ich manchmal denke, ach, warum müssen wir es einfach immer so schwer machen? Warum muss es immer anstrengend sein? Warum kann es nicht auch entspannt sein? Warum kann man spirituell nicht leben und es ist dabei völlig entspannt? Ne? Warum muss es immer so viel sein? Also zumindest äh, im Kloster denke ich das oft und im Christentum ist das vielleicht, wahrscheinlich nicht nur im Christentum, in anderen allen Religionen irgendwie. Es muss immer irgendwie anstrengend sein und das verstehe ich nicht immer. Dass man manchmal eine bestimmte Zeit braucht, ist ja klar, um da reinzukommen und auch Meditation braucht Zeit, um richtig tief drin zu sein und Erfahrungen zu sammeln. Das, das verstehe ich ja. Und dennoch drumherum darf doch einfach mehr Leichtigkeit sein und ähm, ja mehr mehr Luftigkeit. Ja, das ist, glaube ich, das also dieses Luftige. Ich mag es luftig. Also jetzt im übersragenden Sinne. Ja, dann grüße ich doch die Ulrike und die Angela grüße ich auch. Gut, ich möchte also heute eine kleine Veränderung reinbringen. Und zwar möchte ich nach dem Text, den ich vorlesen werde, einen Augenblick noch mal stiller halten, einfach damit man den Text noch mal auf sich wirken lassen kann. Ich fange sonst ja direkt an zu erzählen. Aber manchmal ist es gut, ein bisschen noch mal innezuhalten, auf sich wirken zu lassen, auch für mich, um dann gesammelter noch über so einen Text zu sprechen, also sofort loszureden und die Dinge zu deuten und zu erklären. Also mir tut es gut zumindest, Nochmal Augenblick, das wirklich nur ein paar Sekunden, ähm, es wirken zu lassen. Und dann äh, möchte ich beginnen, dann auch, und ähm, dann könnt ihr euch einklinken, wie das immer so ist, dass ihr euch einklingt und eure Gedanken mit reinbringt, die ich dann eben auch anzeigen kann. So möchte ich es gerne heute und äh, in Zukunft halten. Und zumindest erstmal eine Erfahrung damit sammeln und dann zu gucken, ob das was äh, verändert. Ja, das soll ja etwas verändern, eine größere Dichte reinbringen. Und ähm, dass die Texte ein bisschen nachklingen können. So wie, wie bei guter Musik, da hat man, ähm, ich mag das auch nicht, wenn man nach, nach einem Konzert sofort anfängt zu klatschen äh, und ähm, nicht erstmal das so wirken lässt und sacken lässt oder bei einer Oper, ja. Erstmal, wenn man da so viereinhalb Stunden gesessen hat, muss man erstmal durchatmen und dann kann man auch klatschen. Ja? Und so ist das da ja auch. Okay. Ach so, und ich möchte es nicht vergessen: meine neue Klangschale ist am Dienstag da und ihr werdet sie heute zum ersten Mal hören. Wenn ihr nicht schon ähm, bei der Meditationsabend dabei wart, da hatte ich sie auch schon dabei. Also mein ich muss noch ein bisschen üben, äh, dass sie gut rüberkommt für euch. Also das ist noch äh, so ein Prozess, aber äh, ich bin sehr zufrieden. Ich, ich finde sie hat einen schönen Klang und ich äh, schlage sie auch manchmal zwischendrin an, wenn ich hier im Büro sitze oder wenn ich morgens beginne, schlage ich sie an und halte einen Augenblick inne oder zwischendrin. Es ist richtig schön. Es ist eine richtig schöne Sache, gefällt mir richtig gut, bin ganz zufrieden. Gut, dann lasst uns beginnen, im Augenblick Stille. Ja, still heißt nach innen gekehrt sein. Still heißt, dem Inneren zu lauschen, auch dem inneren Geplapper. Still sein heißt, zu atmen. Still sein heißt, einfach nur zu leben, ohne etwas zu tun. Dem Leben lauschen, dem Leben nahe sein, sich dem Leben anschmeicheln. Stillsinn heißt warten, entstehen lassen in mir. Stillsinn heißt nichts wollen und nichts erwarten. Stillsinn heißt wirken lassen. Stillsinn heißt offen sein. Jetzt still sein heißt dieser augenblick still sein kann man nur in diesem augenblick man kann nicht in der zukunft sein und still sein nicht wirklich still sein heißt atmen Was bedeutet Wachsein? Wachsein heißt im Zen nichts anderes, als alle Konzepte, Vorstellungen und Illusionen aufzugeben und sich ganz absichtslos auf die Wirklichkeit einzulassen, so wie sie sich im Augenblick zeigt. Normalerweise betrachten wir die Welt mit der gefärbten Brille unseres diskursiven Geistes, der alles bewertet und in unsere Denkmuster einteilt. Aus dieser eingeschränkten Sichtweise heraus erfolgt dann auch unser Handeln. Wachsein heißt, die gefärbten Brillenbläser abzunehmen und sich der Wirklichkeit gewahr werden, wie sie ist. Dies fordert von mir eine unbegrenzte, absichtslose Offenheit dem Leben gegenüber. Gelingt es mir, mich auf jeden Augenblick bewusst einzulassen und mit ihm eins zu werden, erfahre ich mich und alle anderen Lebewesen eins mit dem großen Leben, das ich auch die wahre Wesensnatur oder Gott nennen kann. Alles wird von ihm durchpulst und gelegt. Was bedeutet Wachsein? Wachsein heißt im Zen nichts anderes als alle Konzepte, Vorstellungen und Illusionen aufzugeben und sich ganz absichtslos auf die Wirklichkeit einzulassen, so wie sie sich im Augenblick zeigt. Normalerweise betrachten wir die Welt mit der gefärbten Brille unseres diskursiven Geistes, der alles bewertet und in unsere Denkmuster einteilt. Aus dieser eingeschränkten Sichtweise heraus erfolgt dann auch unser Handeln. Wachsein heißt, die gefärbten Brillengläser abzunehmen und sich der Wirklichkeit gewahr werden, wie sie ist. Dies fordert von mir eine unbegrenzte, absichtslose Offenheit dem Leben gegenüber. Gelingt es mir, mich auf jeden Augenblick bewusst einzulassen und mit ihm eins zu werden, erfahre ich mich und alle anderen Lebewesen eins mit dem großen Leben, das ich auch die wahre Wesensnatur oder Gott nennen kann. Alles wird von ihm durchpulst und gelebt. Doris Zölz Doris Zölz ist, ähm, ist eine der, ähm, gehört zur spirituellen Leitung des Benediktushofes, den Billiges Jäger gegründet hat, in der Nähe von Würzburg. Ich hatte auch schon mal ein Interview mit ihr gemacht, ähm, auf der Zellerseite, auf der anderen Seite sozusagen. Und ähm, sie ist Sendlehrerin, evangelische Pastorin war sie, glaube ich, zumindest evangelische Theologin, aber ich glaube auch Pastorin, also Pfarrerin. Ähm, ja, und leitet eben dort oder gibt eben dort Zen-Kurse, zen meditation Von der, das merkt man, das ist Spur der Sprache her und es wird ja auch dann am Anfang erwähnt. Was mich, ähm, es gibt so zwei, zwei zwei Dinge, äh, sind mir aufgefallen, eben beim Vorlesen, ja, die so sehr, sehr ähnlich sind, ob das Gleiche meinen. Das eine ist so, wie sie sich im Augenblick zeigt und dann weiter unten, wie sie ist, ja, also hier ist so, wie sie sich im Augenblick zeigt und das gleich nochmal so, wie sie ist. Das ist ähm, ja, das sind die beiden äh, Sätze, die ich, ähm, die ich meine oder diese beiden äh, teile. Und das ist sozusagen das, worum es, meines Erachtens, bei dem Wachsein hier geht. Ne? Das Schlafen, was sie meint, ist ja eher ein Schlafen im Sinne von, ich habe eine Brille auf oder ich sehe etwas nicht so, wie es ist, sondern wie ich meine, dass es sein sollte oder wie ich gerne möchte oder wie ich befürchte oder äh, wie ich es immer schon gesehen habe oder sowas. Ne? Sondern wirklich sich dem Leben zu nähern, wie es sich zeigt. Wie es sich zeigt. Das ist eben das, ähm, worum es im Zen oder auch in der Kontemplation geht. Ähm, sich auch zum Beispiel den eigenen Gefühlen zu nähern, so wie sie sind. Wenn wir Gefühle haben, dann haben wir immer meistens auch, meistens haben wir dann auch äh, innere Bilder dazu. Irgendwelche Vorerfahrungen. Also ich meine, da gibt es nicht wirklich so Schmerz, sondern Enttäuschung oder Kränkung ähm, oder Angst oder so. Wir haben immer innere Bilder dazu, und dadurch kommen wir eigentlich dem Schmerz und der Angst in ihrem, in der Art und Weise, wie sie ist, gar nicht nahe sondern ähm, wir, ähm, wir verstärken das Ganze noch und sind in unseren Bildern gefangen, der begleitet wird von dem Schmerz. Wenn ich aber von den Bildern lasse und mich dem Schmerz, also dem, der Angst zum Beispiel, nähere so, wie sie sich zeigt, wie sie sich im Augenblick zeigt, wie es ist, und dass ich mich dem nähere, dann kann man die Erfahrung machen, dass ich Angst und andere Gefühle allein dadurch, dass ich mich diesem Gefühl so nähere, wie es sich zeigt, Schwächer werden. Also, die Angst besteht ja oft darin, dass es dann stärker wird, wenn ich mich dem nähe. Deswegen möchte ich weg von diesen Gefühlen sagen, nein, auf keinen Fall. Ich will es ja eben nicht fühlen, weil ich ja, dann bin ich ja drin in diesem, in diesem Chaos. Dabei ist genau umgedreht. Denn wenn ich, aber nur dann, wenn ich mich dem, dem Gefühlen so nähere, wie sie sind, dann werden sie im, im fühlen, wenn ich alle, mich aller Bilder entledige. Ja, wenn ich mich aller Bilder entledige, die dazugehören, wie schlimm das wird und was der eine sagt und was andere sagen, wie es schon mal war und ich habe es ja schon mal erlebt und ich kann mich an die Situation erinnern, als ich es erlebt habe. Wenn ich das alles weglasse und mich wirklich nur dem Gefühl als Gefühl nähere, dann kann ich diese Erfahrung machen. Das also es ist nicht zwangsläufig so, aber vielfach machen Menschen die Erfahrung dann, dass genau dann das passiert, dass Gefühle dann plötzlich sich von selbst herunterregulieren, wie man das. So beschreibt oder so benennt. Ja, sich selbst herunter, dass sie schwächer werden, weil ich mich der Wirklichkeit nähere, so wie sie ist. Das ist der Wachen. Erwachen ist ja auch ein, ein Begriff, den, den allen Religionen eine große Rolle spielt. Ja? Wachet auf, ruft uns die Stimme, interessanterweise heute noch gehört, äh, vom Bach. Ähm, wachet auf, ja, wachet auf immer wieder das ist also das ist sozusagen so ein, ein, ein Aufruf der der im Christentum in der, in der Adventszeit in der Adventszeit gehört ja in diese Wachheit hineinzukommen um uns der Wirklichkeit so wie sie sich zeigt zu, äh, zu, ja, zu öffnen und dazu gehört eben dieses unbegrenzte absichtslose offenheit das heißt ohne dass ich etwas will ohne dass ich will dass es anders ist das ist ja die große kunst ja ohne dass ich will, dass es, dass es irgendwie so sein soll. Sondern so wie es, es ist okay, so wie es ist. Wie man sich eigentlich wünscht, dass man sich Kindern zuwendet. So wie du bist, bist, bist du okay. So wie du bist, bist du okay. Du darfst so sein, wie du willst. Du darfst wütend sein, du darfst ärgerlich sein. Du darfst sagen, ich hasse dich. du bist du, ich, ich liebe dich, so wie du bist. Egal, was du tust. Es gibt Dinge, die ich schön finde oder nicht so schön finde oder die mich kränken, aber du darfst so sein, wie du bist. Und so in etwa... Sich zuwenden dem Alltag, der Wirklichkeit oder den oder den eigenen Gefühlen beispielsweise. Daran kann man es mal so schön deutlich machen. Sich dem zuwenden. Und das ist Wachheit. Und das ist das, was man eben übt in der Meditation, in diese Wachheit zu kommen. Das ist eigentlich das Einzige, was man da übt. Ist, sich den Dingen zu, zu nähern, wie sie sich zeigen, ohne innere Bilder, sondern nur in diesem Fühlen. In der Meditation darf man fühlen, ja, darf man Angst und Freude fühlen und Traurigkeit fühlen, aber nicht, um dann einzusteigen in diesen, diese, diesen, diesen Bilderkarussell, das wir dann haben, ja? denn das, das Bilderkarussell ist geprägt von Vorerfahrung und und Erwartungen, sondern und aber damit bin ich weg von meinen Gefühlen und sie werden stärker, sondern es geht nur so, indem ich mich dem nähere, so wie es sich eben zeigt, die Angst als Angst. Und die Sorge als Sorge. Und dann kann es sein, dass man weint und dass man Tränen hat, aber dass es etwas in den Fluss kommt. Und genau das ist die Art und Weise, wie wir auch wollen, dass man uns begegnet. Nicht mit dem, was bisher war, was wir Vorerfahrung haben oder was wir ohne Absicht uns zu begegnen, sondern so möchten wir, dass Freunde uns begegnen, Partner und Partnerinnen uns begegnen und überhaupt Menschen ganz ohne Absicht, sondern ganz frei, so wie wir im Augenblick sind. Und wenn wir wütend sind, dass wir uns wütend verhalten dürfen. Und wenn wir ängstlich sind, dass wir uns ängstlich verhalten dürfen. Unbegrenzte, absichtslose Offenheit dem anderen gegenüber. Das ist übrigens, das ist nachgewiesen, ist eines, das ist eines der Heilungskriterien oder Heilungsaspekte ähm, von Psychotherapie. Ja. Das ähm, Eben, dass, 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 man sich einem anderen Menschen liebevoll zuwendet, ohne Bewertung, und dass der andere so sein darf, wie er oder wie sie ist. Also so einen Raum schafft, wo man sich zeigen darf, wo Begegnung möglich ist. Ja? und das ist, das ist im tiefsten Sinne Begegnung, ohne Absicht. Alle Vorerfahrungen mal zur Seite lassen. Alle eigenen Erwartungen, was könnte passieren, zur Seite lassen und mich einzulassen auf diesen Menschen, so wie er sich in diesem Augenblick zeigt. Ja, Das ist eigentlich das, ähm, das, ist die, das ist Wachsein. Also, das Wachsein ist mehr als nur, ich bin jetzt wach, sondern ne, es ist schon auch etwas zu tun mit, man geht jetzt das Hirnphysiologisch sozusagen betrachtet, hat es das zu tun mit äh, dem, dem Wachbewusstsein ja zu tun. Ja, aus die, aus in, dem, in das Wachbewusstsein zu kommen äh, und nicht so rumzudösen. Ja? Das Dösen ist das Gegenteil von Wachsein, nicht das Rumzudösen, sondern ähm, äh, in diesem A, ah, diesem Klarheit zu sein. So, die Carla schreibt, genau, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, aufmerksam zu betrachten und anzunehmen, was sich mir da bietet und mir meine Gedanken dazu zu machen. Dadurch geht es mir letztlich besser, letztendlich besser, und ich kann besser mit manchen Situationen umgehen, auch mit negativen. Ja, das ist, das, was du beschreibst, das nennt man ja ähm, Selbstregulation. Also wie kann ich, wie lerne ich selbst, mich selbst, also Selbstregulation mit, mit negativen inneren Gefühlen umzugehen. Ja, wie schaffe ich das? Ja, Und das schaffe ich nur genau in dieser Art und Weise, so wie du es beschreibst und wie ich es versucht habe darzulegen. Das ist oft das, das Geheimnis, ja der Selbstregulation, also wie kann ich mit negativen umgehen, extern, in, also externes hat ja immer eine, eine, eine interne Auswirkungen und es geht letztlich immer um eigene, interne ähm, äh, negativen Gefühle. Und Jens jetzt mal negativ. Und wie kann ich damit umgehen, indem ich mich dem offen stelle? Ja? Und dann ver verliert oft, das, diese Gefühle oder die Situation verlieren plötzlich ihr Schrecken, ja? Wenn ich mich der Situation hingebe, so wie sie ist. Angela schreibt... Sind wir westlichen Menschen überhaupt noch in der Lage, in diesen Zustand dauerhaft zu kommen? Ja, also... Ach ja, ja... Ich überlege es gerade. Das ist, sind wir es? Also grundsätzlich sind wir es, sozusagen. Wir sind in der Lage. Das ist natürlich ein wirkliches Üben. Und ähm, vielleicht ist es auch zu viel gefordert, es immer und überall zu sein. Wenn es natürlich gelingt, ist es schön. Ähm, also vom Zen her gesehen, ich bin jetzt kein Zen-Fachmann, aber soweit ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, würde ich sagen, also ähm, man muss auch ähm, das nicht wach sein, ja, muss man wach wahrnehmen. Und ähm, auch das Dösen muss man sozusagen als Teil sozusagen des wachen Erlebens meines Dösen meiner Dösenhaftigkeit oder sowas äh, äh, beschreiben. Ähm, ähm, und auch ähm, wenn ich nicht so, so 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 in der Begegnung bin, wir, nicht, wir dürfen uns nicht, dürfen uns nicht, äh, finde ich, äh, überfordern. Es ist ein Weg, und es muss uns nicht immer gelingen. Es ähm, und es äh, Einfach dranbleiben, denn wenn wir merken, wir schaffen es sowieso nicht, dann fangen wir erst gar nicht an. Wir müssen nicht fertig werden. Wir müssen nicht fertig werden. Es reicht, um zu beginnen und die Früchte zu erkennen. Ich glaube, dann beginnt ein Prozess der Beschleunigung von selbst. Das wäre jetzt so meine Antwort, Angela. Charlotte, herzlich willkommen erstmal. Schon sie schreibt, das spüre ich jedes Mal beim Flamenco. Werde immer wacher mit den Schritten und immer, immer mehr Energie fließt in den Körper. Positive Kraft kommt in mir und dann spüre ich die Seele frischer. Ja, das ist natürlich eine schöne Beschreibung. Äh, wenn ich im Körper bin, bin ich in der Regel wacher. Ja, äh, Dann bin ich in der Regel wacher. Wenn ich meinen Körper spüre, ja, wenn ich also Sport mache, bin ich ja hinterher immer wacher meistens klarer da, ja. Sportler haben ja oft, das ist das habe ich schon ein paar Mal erlebt, also richtig die Leistungssportler haben eine sehr große Wachheit, Klarheit, weil sie körperlich sehr präsent sind, weil sie eben mit ihrem Körper arbeiten. Ich hatte mal vor vielen Jahren einen äh, jungen Mann äh, bei einem, äh, zu einem Vortrag eingeladen, der hatte die Olympischen, äh, Olympia, äh, also Paralympics, da mehrere Goldmedaillen gewonnen, schon lange, etwas länger her. Ganz sympathischer junger Mann und man spürte seine Präsenz, er hatte eine ganz hohe Präsenz. Man spürte, wenn man neben saß, er hatte strahlte eine unglaubliche Wärme, also Körperwärme aus. Das ist unglaublich, ja. Es kommt natürlich, der, der trainiert viel und dadurch ist natürlich sein, sein Kreislauf, das ist alles sehr, sehr aktiv und deswegen spürt man das auch. Aber der hat natürlich einen hohen Grad an, an Wachheit, an körperlicher Wachheit. Das ist noch. Deswegen noch lange nicht, kann er noch lange nicht besonders gut ähm, automatisch mit negativen Gefühlen umgehen. Aber das will ich damit sagen, das ist dieses Körperliche, ja, was du beschreibst, Charlotte, im Flamenco oder in anderen Sportarten, da hat man das. Das ist ja auch das Geheimnis von Tai Chi und Qigong und Yoga, äh, unter anderem, dass man eben durch diese Körperbewegung in diese Wachheit reinkommt, in diese Klarheit. Ja. Wenn ich im Körper bin, bin ich nicht in meinen Gedanken. Man kann nur eins, ja. Und das ist der Vorteil, deswegen ist der Körper immer ein guter Weg, aus dieser Dösigkeit herauszufinden, aus diesen inneren Bildern herauszufinden, um in die Klarheit zu kommen, um in das Wachsein zu kommen. Ist der Körper immer ein guter Weg, wirklich ein Königsweg, eine wirkliche Via Regis, kann man immer empfehlen. Also wenn man da, du merkst, ah, da brauche ich etwas, nutze den Körper dafür, damit du, in diese Klarheit und, 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 und auch Reinheit hineinfindest, ja, die so, die so offen ist und so. Ne? Charlotte schreibt noch ein ganz kurzer, sozusagen ein PS, ja, baue da negative Gedanken ab, meint sie eben zum Flamenco, wenn sie Flamenco... Ja, genau, das ist dann oft so. Ne? Das, deswegen ich viele Psychotherapeuten, weiß ich, empfehlen, eben auch Sport zu machen, ja, weil du durch den Sport einfach dadurch... Äh, aus diesem aus diesem Gedankenkarussells rauskommst. Ja, das ist ein super macht. Also auch gerade so depressive oder wenn man überhaupt ein bisschen depressiv Verstimmung hat, ist Sport, wenn ähm, auch am Anfang mühselig, aber eine wunderbare Therapie. Ja. Und nun lasst uns ein wenig inhalten. <lacht> Bevor wir äh, zur Tagesbesinnung sozusagen kommen, jetzt ist noch von Anke Fecker ein, ähm, ein Kommentar, den ich noch mit schnell noch mit reinholen möchte. Für mich ist äh, ein wichtiger erster Schritt, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Das bedeutet, sie nicht anders haben zu wollen, sondern sie zu akzeptieren. Also radikale Akzeptanz dessen, was ist, das bringt sofort eine Art Erleichterung. Liebe Abendgrüße von Anke Fecker. Ja, Anke, das ist eigentlich damit gemeint. Also radikale Akzeptanz heißt, ich, ich öffne mich den Dingen so, wie sie sind, so wie sie sich im Augenblick zeigen. Ohne Absicht, ach, das wäre schön, wenn es anders wäre. Und da müsste man noch, ach, wenn man das so... All das nicht, sondern Schmerz oder Angst, zeige dich mir, wie du bist. Und ich komme nicht mit, ihr, mit, mit pädagogischen Vorstellungen und mit erhobenen Zeigefinger an, sondern du darfst dich zeigen, wie du bist. Das ist, stimmt, das ist radikale Akzeptanz und das ist damit gemeint. Danke, Anke, nochmal für die Ergänzung. Jetzt aber... Zu, unserem, zu unserer Tagesbesinnung bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Gut, und so kommen wir wieder zum Ende unserer heutigen Sternzeit. Es gibt auch am Ostermontagabend eine Sternzeit. Also, die Feiertage hindern uns, oder so hindern mich nicht daran, weiter fortzufahren äh, ja, mit dieser Sternzeit. Am kommenden, also übermorgen kommt natürlich der neue Juliet raus mit einem weiteren Video, wie immer. Ähm, und du weißt, dass nächste Woche, oder hoffentlich weißt du es, wenn nicht, dann sage ich es dir jetzt nochmal, nächste Woche ist äh, am Freitag wieder, also morgen in der Woche wieder eine Übung in das in Mitgefühl. Die Meditation, die ungefähr so eine gute, 20, äh, gute halbe Stunde dauert. Wenn du daran teilnehmen willst, melde dich einfach an, wie immer, kostenfrei. Äh, und ich arbeite noch äh, an ähm, weiteren neuen Angeboten, die es besser noch nicht gab. Ähm und das kommt aber noch nicht bei den kommenden Julette, aber dann danach wird es dann ganz neue Angebote geben, ähm, ja, damit du noch anderes erfährst und hineinkommst und nutzen kannst für dich, für dein Weiterkommen. Gut, dann bleibt mir jetzt nur sozusagen zu sagen, ja, dass ich dir einen schönen Abend wünsche. Äh, schon mal vorweg ähm, ein ganz gesegnetes Osterfest, schöne Osterfeste und ähm, schönes Osterfest und ähm, ja möge es eine möge es einen starken Nachklang geben zu diesem Fest, dass es hineinscheint in unseren Alltag, in deinen Alltag, was immer das für dich dieses dieses Fest bedeutet, ja hinein in deinen Tag und ähm, ähm, dass du gestärkt hineingehst in die hoffentlich letzte Phase dieser Pandemie, zumindest ähm, dieser Pandemie mit ihrer sehr einschränkenden ähm, ja, Phase, dass diese Zeit hoffentlich irgendwann endet und dass wir im Sommer dann hoffentlich ähm, ja, anders leben können, so wie wir es uns eigentlich wünschen. Also vielen Dank fürs Dabei sein und natürlich nicht vergessen, im Grunde ist alles gut. ist eigentlich die, die Botschaft zu, ähm, zu Ostern. Im Grunde ist alles gut. Ja, so ist es. Dann bis Montag.